0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a El Parlante Podcast Edition. Te saluda Emily Reveneira y hoy vamos a conversar de producción musical en Ecuador con un personaje experimentado uh. en la escena local, Jorge Campoverde. Jorge, qué placer tenerte aquí, un gustazo para mí de verdad poder conversar contigo hoy en este programa. Cuéntame uh -huh. eh, un poco de ti, hazte conocer mío, si con caso. las personas que se están escuchando en este momento, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque esto va Eso. a llegar a todos lados.
1: <ríe> así es, así es. No, el placer es mío realmente. Gracias por la invitación y pues vamos a conversar un poquito de, de lo que me quieras preguntar.
0: De lo que te quiera preguntar. De lo que me eh. quieras preguntar
1: y aquí estamos para, para poder ayudar también a las personas que están en este mundo de la producción y que quieren aprender tanto, ¿no?
0: A ver, músico, guitarrista profesional, productor, ¿qué más? Cuéntame, ¿qué más?
1: No sé si profesional, pero... <risa> me, pero me... pero con pesado, años de experiencia ya, eso. con años de
0: experiencia.
1: Ahí, se hace lo que se puede, como dicen. Qué ¿no? <risa> sí, increíble.
0: Sí, sí. Eh, a ver, ¿cuándo fue uh -huh. que comenzó toda esa locura de la producción musical?
1: Yo creo que fue más o menos desde los 15 años. Wow. 15 años en el colegio, típica banda de los intercolegiales en Machala, bueno, soy machaleño. Viva y... Machala. Viva Machala. <risa> Viva. <risa> sí, y, y nada, ahí empezó todo, empezó recuerdo con el deseo de aprender a tocar la guitarra. Uh -huh. Las clases de música, me acuerdo que clásico te hacían te hacían este tocar una, un aparatito que era como un xilófono. Y todas las clases de música se trataba de eso. No, nunca entendí. <risa> nunca entendí porque solo tocábamos esa cosa. Eso
0: o la flauta, la o típica. La, o flauta,
1: típico. Porque
0: nadie te ponía a aprender guitarra en nada,
1: ese tiempo. Nada, nada. Y, nada. O sea, y, y tú esperas eso, ¿no? Como claro. por lo menos tocar una guitarra. Pero bueno, ya. Habían los instrumentos en el colegio. Habían bandas en el, había bandas musicales en el colegio. En el colegio. <risa> y este, ya, pues me quise meter ahí. Quise aprender... Y recuerdo que el profesor de música este, accedió y, y recibía clases después de las clases, o sea, después de las una y media de la tarde que se terminaban las clases, me iba al salón de atrás y ahí éramos ensayando, 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 hasta que aprendí a tocar. Y ahí comenzó todo, uh -huh. a, a los 15 años. De ahí Increíble, me fui de largo. porque
0: <risas> a esa edad tú, tú, tú o sea, las personas por lo general uh -huh. tienen cierta afinidad a ciertas cosas. En este caso, contigo fue la música, fue aprender a aprender eh, guitarra. Uh -huh. ¿Y, y cómo, cómo te fuiste desenvolver? ¿Te acuerdas cómo se llama la primera banda que formaste, por ejemplo?
1: Sí, bueno, yo no la formé, ya estaba formada porque era la banda del colegio okay. y se llamaba Master. ¿Ya? Yeah. Masters, sí. Masters, masters? No sé, masters. <risa> Master of Puppets. <risa> sí, así se llamaba. Y sí, grandes amigos que los recuerdo con mucho, mucho cariño. Este, André Fernández, eh, bueno, Roberto Armijos, también que tocaba la batería en ese tiempo y así, y algunos más. Y ahí comenzó todo, Este, también pues, ¿por qué la afinidad a la música quizás? Por mis padres. Mi, oh, okay. mi padre fue futbolista profesional, pero también fue cantante profesional. ¡Ay,
0: qué increíble! O sea, <risa> sí. lo, lo, viene, lo llevas en las venas. Está en la
1: sangre. Mi abuelo fue poeta también, se dedicó a ser Alejandro Campo Verde Andrade. Él, pues, escribía full poesía. Entonces, por ahí ya venía todo eso, ¿no? En, en el paquete, hasta que el, en el momento que se dieron las cosas, pues empezamos con el tema de la música.
0: Increíble. Sí, y ya pasó. de manera, eh, o sea, para... Para otras personas, ¿cuándo fue o cuál fue tu primera banda que produciste, que hiciste wow. eh, tu primer trabajo?
1: Mi primer trabajo... A ver, yo quizás las primeras canciones que hice fueron para mi papá. Oh. Sí, porque mi papá este, en ese tiempo hacía muchas, estaba escribiendo mucho, ¿no? Bueno, como te digo, le... vengo de, del tema de la poesía sí, y todo, mi padre también le, escri le gustaba escribir mucho. Y con él empecé a experimentar mucho de Esto de meterme ya a producir A, 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 a ensayar Porque en ese momento No sé si estaba produciendo claro, realmente claro. Estaba ensayando mucho practicando. Se puede decir. Estaba <risas> empezando con el tema de la experiencia no Y ahí este, hicimos canciones para Machala Recuerdo Varias canciones que sonaron también Típico en las fiestas de Machala Y todo eso Con mi papá las hicimos eh, en ese tiempo sí, Así fue
0: Parte de esa experiencia inicial eh, sí. se podría decir que ayuda a, a tu yo actualmente a producir. Uh -huh. Es decir, todo productor tiene como que su sello, su firma al sí. momento de, de trabajar en, a, en, en algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto que, que viene, digamos que desde los 15 años hasta sí. la actualidad, uh -huh. ha dejado una huella en ti y cómo esto se refleja en, en la música que produces.
1: Creo que todo, a ver, todo productor se compone de esos momentos, o sea, de esos momentos que vivió, eh, que vive y también pensar en las cosas nuevas que vendrán. Entonces es como que tú vas agarrando una mochila de recursos, ¿ya? Para tú producir necesitas recursos. Esos recursos son musicales, esos recursos son vivencias. Esos recursos son recuerdos, esos, re esos recursos son muchas cosas que, 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 que puedes vivir en el día a día. Entonces, es como que imagínate que vas con un bolsito, ¿no? Y cada cosa que te va pasando o cada cosa que va sucediendo o cada nuevo músico que vas conociendo y cada, cada persona que comparte su arte también va dejando recursos en tu mochila. Ya, y tú vas avanzando con esa mochila llena de recursos y la sacas en el momento, porque a veces hay muchas que se quedan en el subconsciente. Uh -huh. eh, en el caso de, de que, digamos, te gusta X género musical, y tú escuchas mucho ese género musical, eso no está solo como en el subconsciente, sino que ya lo tienes en el momento, no está como muy fresco. Pero hay, hay ideas y cosas que se quedan en tu subconsciente que en el momento que vas a producir, sale, qué sé yo, el, el sonito de la guitarra que escuchaste, por allá por eh, 1998, ya, en mi caso. ¿no? Ya. O el sonidito, o, 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 o el sonido de piano de tal canción. O el sonido de batería de tal canción. Uh -huh. Y todo eso es como que está ahí, está en tu, está como un bagaje de recuerdos. Está en tu mochila guardado. ¿ya? En el momento que lo necesitas, eso sale. ¿Para qué? Para poder complementar ese trabajo que estás haciendo. Si no tuvieras esos recursos, si no tuvieras esa experiencia, que también, bueno, pues el estudio más la experiencia es lo que permite que las oportunidades se den. Es muy importante también estudiar. Claro. Pero, eh, pero estos recursos y la experiencia yo diría que es una de las cosas más importantes porque es como el trabajo de campo. O sea, tú tienes que trabajar con, con personas, o sea, no 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 puedes hacerlo solo. Claro. Necesitas estar con el uno, con el otro y generar experiencia, 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 equivocarte,
0: equivocarte, aprender y, y volver a hacer, volver a empezar, ¿no? Básicamente. Muchas veces
1: tuve que desarmar cosas que ya estaban hechas porque fíjate que, no me gustaban.
0: Ajá, fíjate que justo que hablabas de esto de, de que hay que prepararse y que uh -huh. también coger un poco de, de la experiencia que vas teniendo a lo largo del de, del tiempo uh -huh. que ¿Qué me puedes decir o qué recomendación me puedes compartir con respecto a eso? Es decir, alguien que se está formando en producción, sí. únicamente dedícate a formarte y luego, luego, luego empiezas a producir o van de la mano, netamente.
1: Ya, a ver, está buena la universidad, uh -huh. está bueno uh -huh. el estudio, está bueno está bueno los, los tecnológicos, está bueno todos los recursos, está bueno internet para que aprendas, ya, pero no lo es todo. Ya tienes es como, bueno, no sé eh, es como que mmm, tienes toda la teoría, ya, pero necesitas aplicarla. Quisiera llevarle un poco el plano de, de la medicina, pero no soy médico. Uh -huh. Pero no sé, es, es que tengo aquí un amigo que, que, es, que es, <risa> es, es, es odontólogo. Y, pero me imagino es como aprendes toda la teoría de cómo, cómo no sé, curar una, una muela o hacer todo eso. Pero si es que tú no vas y, y de verdad con tu mano vas y haces el trabajo en, en la muela, uh -huh. no vas a poder saber realmente cómo es. Y a veces te vas a equivocar. Claro. Pero sin embargo, entiendes que si no tienes el trabajo de campo, nunca vas a poder ser bueno. Nunca vas a profesionalizarte. ¿ya? Entonces, ¿qué tan importante es el estudio? Es muy importante. Pero en el momento de la aplicación... La experiencia, cuando ya estás ahí con los clientes, cuando estás ya con las personas que les vas a producir, eh, te vas a equivocar. Y te vas a equivocar muchas veces. Pero en esa equivocación, tú vas puliéndote, puliéndote, puliéndote. Es como que a veces a mí me da un poco de vergüenza escuchar mis primeras producciones. Ya. Pero ¿sabes qué? Después entendí que si yo no hubiera pasado por ahí, no pudiera llegar quizás a lo que está pasando ahora, ¿no? Y lo digo con toda la humildad del caso, sí, sí. porque estamos aprendiendo y mi actitud siempre es la de aprender y de crecer. Pero, pero necesitas trabajar. O sea, si al principio te toca hacer trabajos gratis, hazlos. Haz todo lo que puedas, porque no, no aspires. O sea, no hay que trabajar para el dinero. Hay que trabajar por las personas y hay que trabajar por la experiencia. Y después las cosas que vienen van a ser un resultado de lo que tú hiciste por esas personas o de lo que tú hiciste por ser mejor. Ya, y, y yo sé que en, en este podcast no van a escuchar full, full no sé, quizás full gente que, que está empezando en esto de la producción. Eh, eh, no sé si el consejo es para el final, pero por ahí lo meto como... Lánzalo, <ríe> tú
0: lánsalo.
1: <ríe> lo mando de refilón. Trabajen, trabajen todo lo que puedan. Equivóquense todo lo que puedan. Ya, eh, es, es importante equivocarse en esto. Porque si no te equivocas, eh, no, no vas a crecer. ¿Ya? Y hay que meter las manos es, Me imagino también como el caso del panadero no mantiene tiene que meter las manos en la masa Y si no la, y, 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 O sea, si él no hace eso Si él no, este, no va a aprender Cuánto tiene que ponerle de, de, de harina O cuánto tiene que ponerle de, de levadura y, y sí, se van a echar per, A perder muchos panes ¿ya? Y el, se le van a quemar Pero es parte del también. proceso
0: también de aprender
1: Pero es parte del proceso para que al final cada vez ese pan o, es, o esa o en este caso en, en, el, en el tema de la mezcla o de la, de la producción cada vez esa producción tenga un mucho mejor sabor un mucho mejor color y un mucho este, y, y que tenga un nivel de competitividad muy alto ahorita nosotros tenemos que enfocarnos en sonar como y mejor que los internacionales porque ya aquí en Ecuador cada vez la, se va formando la industria con mayor fuerza sí. y hay también este, competitividad. Pero bueno, eso es, el tema de la competitividad ya te lo voy a mencionar en otro momento porque yo no creo que hay, no existe la, para mí no existe no. la competencia. Existen, ah, ya lo digo ahorita. <risa> para mí no existe la competencia, existe gente que hace bien su trabajo.
0: Eso. Exactamente. Y si tú haces
1: bien tu trabajo, te van a tocar la puerta de tu casa, uh -huh. todo el tiempo, de tu estudio, de tu estudio, te la van a tocar todo el tiempo y van a querer trabajar contigo. ¿Por qué? Porque tú fuiste más allá de lo que te pidieron. Es como el tema del servicio al cliente, digamos. Eso, así, eso, ¿eh? eso,
0: tal cual. Y mira, Ajá. justamente que hablas de eso... Eh, yo tengo mucha experiencia, pero uh -huh. asimismo Esa experiencia de lo que estás diciendo Se ha venido amasando Con el tiempo Correcto. O sea, no es algo que yo ay Empecé y ya me las sabía todas Porque uh -huh. nadie se sabe todas cuando comienzas Así Entonces, es. Eh, empiezas por Aprender, equivocarte, pedir disculpas y luego volver a hacer ¿eh? Porque Exacto. no sirve de nada estancarte tampoco uh -huh. Entonces, no, me encanta mucho que hayas mencionado esa parte Y, y volviendo un poco a lo que mencionabas sí. hace un rato de que, de que al momento de producir tú llevas una mochila con muchos recursos uh -huh. Todos esos uh -huh. recursos lo metes al momento de producir uh -huh. O viene la famosa frase del menos es más a, a la hora de producir también
1: Claro, o sea, el, tienes, tienes la mochila de recursos, pero los recursos no son para sacarlos todos de, al, a, de golpe. No saca las balas de una sola. <ríe> no, pues no, claro, vas según lo que necesitas, según lo que la... Para mí, las canciones son como lienzos, ¿ok? Donde tú este, tienes, que tienes que pensar primero esa pintura y tenerla en tu mente. El productor dibuja una canción antes de que exista la dibuja en la cabeza y la tiene muy clara. ¿Para qué? Para el momento en que venga el lienzo y empezar a pintar, saber cómo llegar hacia ese objetivo o hacia ese hacia ese, eh, ese dibujo que está en su cabeza, esa pintura que está en su cabeza. Entonces, los recursos van saliendo según según este en la vida real, esa pintura que estaba en tu mente, en la vida real quizás va tomando... Sí, se va a parecer mucho, pero va a ir tomando ciertos giros. Y mientras más hay un trabajo en equipo y tienes personas que se van sumando a esto, ¿ya? Este, por eso yo creo muchísimo en el tema de la especialización. A mí me gusta producir y mezclar, ¿ya? Pero yo necesito un ingeniero de grabación. Yo necesito un editor. Yo necesito uh, este, un arreglista. Yo necesito un ingeniero de máster, ¿Ya? Eh, y así sumando o sea mientras más equipo hay mejor yo sé que a veces en, en, dentro y, y sorry que me abra un poquito del tema pero dentro de nuestra cultura a veces es como que yo quiero agarrar todo y no debe ser así no necesitamos eh, unir fuerzas y, y, y mientras más equipo hay, volviendo al tema otra vez, mientras más equipo hay mejor se va a hacer el trabajo ahora, yo como productor soy el que tengo la visión de todo yo soy el que veo todo el cuadro y ahí voy sacando mis recursos de la mochila y los voy poniendo, los voy poniendo. Menos es más. ¿Por qué menos es más? Porque cuando tú le pones de más a eso, terminas distorsionando eh, por tantos colores o por tantos sabores que hay dentro de esa producción, no logras identificar realmente la esencia de eso. La,
0: el verdadero mensaje que tiene El la, verdadero la mensaje,
1: lo disipas, porque... Uh -huh ya no es la voz principal la que te llama o su letra, que, que si en el caso de ser un artista, no en el caso de ser una banda, el sonido de toda la banda que te envuelve junto con la voz del vocalista, ya no es eso, sino que empiezan a lucirse otras cosas que nunca tu, tuvieron por qué lucirse. Claro, que no Como que tener la regla por aquí Ajá. y que suena esto por acá y de repente lleno de voces esto de acá, entonces me distraigo del objetivo principal, que era... Eh, fijarme en el tema de la voz o, o, o en lo que la banda o el artista quiere comunicar como lo esencial.
0: Ok, me encanta, me encanta. A ver, ba bajo ese precepto que acabas de uh -huh. decir, ¿cuáles son las recomendaciones o los tips de producción que mejor eh, te han funcionado y que podrías tú también recomendar a las personas?
1: Ya, por, eh, Lo primero es no entren a grabar directamente, tienen que preproducir antes, que es la preproducción, es el primer proceso, es el borrador de la canción. Nadie debe entrar ni debe permitir, ya, si en un estudio te quieren hacer, espero que no me linchen por lo que voy a decir ahorita, <risas> pero si en un estudio te hacen entrar, a, cuando tienes que producir una canción, ya, y te hacen entrar directamente a grabar, este, no, no debe ser así. Ya, no debe ser así. No, no lo permitas, amigo.
0: <ríe> ya, amigo, date cuenta. Amigo, mía, am amigo date
1: cuenta. <ríe> Hashtag. <ríe> ya, este, no, no debemos permitir eso. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer una buena producción y para eso se preproduce. Ese es el primer paso. ¿Qué es la preproducción? ¿Qué es el borrador? Es empezar a tirar ideas ya dentro de un lienzo que es un cuaderno de borrador. El cuaderno de borrador clásico, tú puedes borrar, tachar, poner, este, liquid paper, lo que tú quieras allá, ¿no? Ya todo es digital. Ya estoy, creo que estoy un poco viejo. No, no, no,
0: no, todavía yo estoy usando el, el lápiz y papel.
1: Es bacán, ¿no? Sí. Obvio. No hay que eh, o sea, es que eso. nunca
0: hay perderse como que de esos recursos que son más naturales y más como que esenciales. No sé, para mí cuando, chévere, cuando ¿no? a veces escribo cosas porque me gusta como que al momento de desahogarme de algo, escribirlo sí. Pero escribirlo en papel Porque claro. yo lo quiero escribir en, la, en, en el celular O en, en otro lado y no puedo aparte Tengo que escribirlo que, en papel
1: Y aparte de que terminas mareado de tantas pantallas Eso Pero, pero bueno, ya este, Primer tip, entonces, el borrador El borrador el cuaderno de borrador Que en realidad es tu, da, tu, tu Tu programa con el que trabajas Y ahí en tu casa O donde sea o con tus panas ahí en la computadora, donde puedas donde te sientas cómodo para trabajar. Empieza a lanzar ideas y empieza a armar este, el borrador de la batería, el borrador del teclado, de la guitarra. Y una vez que tengas armada la idea completa, ¿no? Empieza a ver qué puedes quitar y qué puedes poner. Menos es más. Uh -huh. No satures la canción, no la llenes de cosas, ¿ya? Más bien mira lo que es más viable y, y que el mensaje, aunque sea... Este, no tan cargado, sea, sea precisamente sencillo de entender, sea fácil de entender por las personas. Los recursos son adornos, son como, eh, por ejemplo, hay un término de, de la, dentro de producción que se llaman ear candies. Son, este, son sonidos agud agudos, muy agudos, muy brillantes, que cuando tú estás así... Eh, en un precoro de una canción, por ejemplo, estás en la estrofa y vas al precoro y vas a, necesitas crecer más en el coro porque siempre los coros son llenos de emoción uh -huh. y son felices o, 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 o tienen mucha más fuerza dependiendo de, de, de lo de que la genera canción, sí. la canción y el ambiente de la canción. Por lo general los ear candies son como esos elementos que brillan mucho y, y, y si tú estás como ruco cuando estás escuchando uh -huh. la canción, plin, Es como que te abren los ojos y wow, ¿A dónde entré? Me llevaste a, a otra dimensión ya. Esas cositas hay que eh, siempre tenerlas eh, muy claras para que dentro de la preproducción armemos un buen bosquejo y el siguiente paso sería ya empezar a, a, a grabar. La grabación es pasar a limpio todo lo que hiciste en la preproducción. Por eso te decía al principio, no grabar directamente porque vas a perder tu tiempo. al final termina siendo un borrador, ya... La etapa de grabación, que es más importante, la etapa de grabación termina siendo un borrador. ¿Ya? Entonces, te saltas el paso y terminas, a la final, capaz, al fi a la final, capaz no te termina gustando el, el, el resultado que vas a tener.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Me encanta, me encanta. Y eso. Se me espero, lengua la traba. Eso, se le lengua la traba. Espero <risas> lo escuchen muchos chicos. Ahorita vamos a irnos a un pequeño corte y regresamos. Que te escuchen 100, 1,000, mil 10, personas en plataformas digitales sí es posible. Impulsa tu carrera con Propulsar. Enseñamos y asesoramos a músicos independientes como tú. Reserva una asesoría gratuita en nuestra página de Instagram, arroba agenciapropulsar. Regresamos del corte.
1: <ríe>
0: Qué risa. Bueno, justamente ah, conversábamos hace un momento de estos procesos o estos... Estas recomendaciones que nos dabas al momento de producir, uh -huh. de que debemos tener un borrador, de que, eh, bueno,
1: de la mochilita, de, de, la de, mochilita
0: de, de, recursos, de recursos, etcétera. Ahora, al momento de producir es importante tener todo un... Eh, uy, casi, casi tiro abajo el micrófono. <risa> es importante tener como que toda una sala llena de equipos o tal vez dos, tres equipos que te ayuden a hacer tu tema.
1: Claro, o sea, igual... Depende de la, canción. la carrera. La carrera musical es una de las carreras más caras que hay. Y eso hay, tenemos que estar muy conscientes, ¿no? Desde el tema, del tema de la inversión en, en tus canciones, inversión en tus equipos, inversión en tu guitarra, inversión en tu teclado y en, en computadora y todo, ¿no? Pero, pero este, siempre se puede comenzar con lo más básico, con un kit básico. Yo, yo les sabía decir el survival kit. ¿No? <ríe> Ese kit que te, que te ayuda a, a, a poder llevarlo a cualquier lugar y que no importa realmente si tienes el, el mega estudio, ¿no? Eh, no necesitas un mega estudio para, come, para comenzar, ¿no? Nece lo que necesitas es las ganas. Las ganas de trabajar, las ganas de, de, de plasmar tus ideas, y el resto es, claro, sí, un poco de recursos para al menos comprarte un un kit básico ¿no? de, de producción, por ahí una laptop, o por ahí también puede ser una, una una PC, ¿no? Que te sirva para grabar, este, una interfaz de audio, que puede ser una sencilla, ¿no? Este, por ahí quizás una una Focusrite Scarlett 2 y 2 por ejemplo, una que es súper básica y que tiene por ahí una entrada de micrófono y una entrada de instrumento, ¿no? Este, hay unas también Beringer que, que, que son unas pequeñitas también, no necesitas la gran cosa y se conectan por USB a la computadora y ni siquiera necesitan una fuente aparte para, sino que ya se alimentan a través del USB, eso y pues las ganas como te decía y mucha creatividad, mucha creatividad porque hay instrumentos que los puedes hacer este, con la boca, <risa> hay instrumentos que lo puedes hacer con las cucharas de, 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 de la cocina. Con ¿Cuál ha los... sido
0: el más raro que has usado?
1: A ver, el más raro... A ver, tuve que hacer un comercial para una marca. Ok. Y nos pidieron hacer, para esta marca, a grabar latas, con latas. Okay. Pero no solamente usamos latas, unas latas de cerveza, sino que también usamos... Eh, creo que fue como un... Casi que una lavacara para hacer un sonido de un como de un bombo, okay. ¿ya? Y así tuvimos que destapar y, y hicimos como una especie de... Se llama samba reggae. Así se llama el, el género musical, que es un género brasilero, ¿ya? Que es parecido a la batucada. Y todo fue con latas, con latas. La producción
0: nos va a poner la batucada de fondo.
1: Otra cosa <ríe> que grabamos para La iguana Invisible, por ejemplo, una canción que ellos lanzaron hace, hace algún tiempo atrás en mi cabeza estaba un sonido como muy brillante y que se expandía así gigante, ¿no? Entonces, en cierto punto de la canción, llenamos una copa, una copa con agua, hasta el punto que necesitábamos, porque según la cantidad de agua que tiene la copa, es la afinación que te provoca la copa. Digamos, si tiene menos agua, te da un tono distinto que si tiene más agua. Entonces fuimos llenándola hasta encontrar el tono y, y la... Y la ¿Y el sonido que estábamos buscando? Para no ponerme muy técnico, ¿no? <risa> ya, el sonido que estábamos buscando y agarramos con una cuchara, en el momento que teníamos que grabar esa, ese, ese sonidito, cogimos así la copa y le pegamos. ¡Ping! ¿No? Tenía la resonancia perfecta y le pusimos este, una reverb ahí y con eso, ¡pum! Como un eco, ¿ya? Como un eco. Y bling, generó el efecto que estábamos buscando. Entonces, es creatividad. Hay muchas cosas eh, que tú puedes reemplazarlas y que puedes usar para hacer percusión. Aunque ahora, sinceramente, tienes todo lo que tú quieras, las librerías que tú quieras, las puedes encontrar para hacer beats, para hacer baterías, para hacer este eh, so los sonidos, y las cosas que, que se te vengan a la cabeza. Ya hay... Eh, Tú lo puedes encontrar fácilmente en internet, ¿no? Este, yo, yo, por ejemplo, yo soy muy. En mi, en mi tiempo tuve, tuve que, por tema de recursos, tuve que piratear full, ¿ya? Pero hoy en día eh, me doy cuenta del autogol que es piratear. ¿Ya? Es un autogol porque nos hacemos daño a nosotros mismos, ¿no? a la misma, a la misma este, al mismo gremio, ¿ya? De, de todos los que hacemos música. Ahora trato de tener menos, ¿ya? Aunque tenga que pagar mis, mis, mis suscripciones. Pero, por ejemplo, mi computadora nunca se me cae, nunca se me queda, porque tengo todo lo que trato de tener lo original, ¿no? Entonces, todos esos, esos puntos, claro, vamos por procesos, vamos paso a paso, pero todos esos recursos tú los puedes encontrar en internet y también confía mucho en tu cabeza y en las ideas que tienes en la cabeza, y, y creo que lo puedes lograr. Y, y eso sí, importante, una laptop. Traten de conseguir más una laptop. Porque si no, si, si tienen que mover el punto de producción, se pueden ir a cualquier claro, lugar. Mucho más y ahí, claro. Y, y llevas tu cable, tu cablecito, tu microfonito, aunque sea el más barato. No importa, lo que vas a hacer es hacer ideas. No necesitas los equipos más caros del mundo. ¿no? Tu interfaz, tu computadora, tu micrófono, tu cable de micrófono y por ahí un, un controlador MIDI, si puedes, un teclado pequeño ya este que tenga puerto MIDI y listo. Y con eso armas todo. Los beatmakers trabajan así, ya con, con muy pocos recursos este y no necesitas las cosas más caras del mundo. Lo que sí necesitas es unas buenas librerías digitales ¿no? Que, que, que tengas de sonidos dentro de la computadora. Eso sí, mátate buscándolo porque vas a tener que buscar los mejores sonidos y eso sí te va a tomar tiempo, pero eso va a asegurar la calidad de tu trabajo.
0: Increíble. Anoten, chicos, anoten. <risa> bueno, a ver, hemos hablado de la preproducción, de esta etapa de producción, de, de cuando generas este tipo de, de sonidos. que está, está de está dentro de preproducción. Y Luego viene, eh, me parece, como que la etapa de la postproducción o mezcla. ¿Qué uh -huh. es lo que más disfrutas o has disfrutado en esa etapa de, de la producción?
1: Claro, por ejemplo, la producción comprende como cinco etapas, cinco pasos. Preproducción, que es lo que ya conversamos. Luego grabación, que viene como pasar a limpio, no como pintar el lienzo ya. Luego viene la, este, la edición... Que es hacer que esos soniditos que por ahí quedaron un poco sueltos, que no están... Porque como somos humanos, ¿no? A veces no tocamos perfectamente, se le dice como al beat. Que esté al beat, que esté al tiempo, al BPM de la canción, ¿no? Eh, entonces tú haces una labor de ir cortando los las cositas que están medio des este desordenadas y las ordenas. Eso es la edición. Luego, eh, cuarto paso, mezcla. Y quinto paso, postproducción o masterización. Eh, me decías eh, de...
0: ¿Cuál es, o sea, el de, en el proceso de mezcla, qué es lo que más disfruto? Ya,
1: lo que más disfruto. Precisamente, pro, a ver, la, los procesos que más disfruto son la producción y la mezcla, son los que más me gustan, ¿no? En la mezcla específicamente, pues, es la organización de todos los sonidos, es hacer que todo el mundo se lleve bien. ¿Ya? Tú, eres el, tú eres la persona que hace que todos todo se den la mano Y sean buenos amigos, amigos. <ríe> el, bajo, el bajo tiene que ser amiguis de la guitarra y de... <ríe> Tienes que ser amigos de todos ¿ya? Y para eso, este, claro Hay niveles de, 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 como de, de Hasta dónde A ver, qué tan prolijo eres dentro de la mezcla ¿no? Y hay muchas formas de mezclar Pero eso ya es un tema técnico que deberíamos tratarlo en otro en, otro, en otra entrevista o algo así, porque es muy profundo. Pero, pero sí, a ver, si puedo dar un tip también dentro de la mezcla, es que no solamente se, se fijen en, las, en los efectos que le puedan poner, o también se fijen, fíjense como en el color de los instrumentos. ¿Cómo quieren que suene esa guitarra? ¿Cómo se la imaginan? ¿no? Y busquen referencias, eso es muy importante. Busquen referencias porque creo que ya todo está creado. Ya, ya está todo creado. Aquí lo que hacemos son fusiones. Fusiones de, de cosas que ya están creadas. Entonces, ¿cómo puedo conseguir un buen sonido en mi mezcla? Primero, fíjense en una canción de referencia para que la tomen precisamente, y valga la redundancia, como referencia, eh, y trabajen sobre esa referencia y traten de lograr ese sonido. Al principio van a tener que tratar de lograr ese sonido. ¿ya? No tiene que ser igualito, idéntico, no. No. pero sí les va a ayudar muchísimo a que ustedes empiecen a ver el tema de balances en estéreo de que la guitarra, a ver, no la voy a poner en el centro, sino que voy a ponerla a la izquierda ¿no? y, y el, el piano lo voy a poner a la derecha y la voz la voy a dejar al centro siempre tiene que ir al centro, a menos que sean los Beatles y quieran experimentar con este tipo de cosas, ¿no? que no está mal pero igual, este dentro de como de lo, de lo mainstream y de, y, de lo, y de la escena pop es como que siempre encuentras a la voz en el centro en este tiempo, ¿no? este eh, Fíjense mucho en la referencia. Eh, yo creo que esa sería mi recomendación principal, porque no, no puedo ahorita como profundizar mucho en temas técnicos. Pero escuchen la referencia, pónganse audífonos y vean la espacialidad de esto. A ver, ¿dónde está la guitarra? Cierren los ojos, ¿no? ¿Dónde está, la, ¿Dónde está lo de acá? ¿Qué tan profundo está? ¿Está muy atrás? ¿Está muy adelante? ¿La voz está más al frente? ¿La voz está más atrás? ¿El beat cómo suena? ¿Cómo suena el kick del beat? ¿Cómo suena el redoblante del beat? ¿Cómo suena el hi-hat del beat? Y así, cuando ya tengan el panorama bien dibujado en su, en su cabeza, contrasten. O sea, dejan de escuchar la referencia y pack se pasan a su canción y le dan play. Pero tiene que ser rápido, porque se queda en su cabeza el sonido Previo, ¿no? De la referencia Y cuando le dan play se van a dar cuenta que A veces estamos en la lona Así es como que, <risa> qué horrible ¿no? ¿Cómo voy a llegar a eso? Ahí está el reto, está el reto. Y, y en realidad para, para llegar a eso Tiene que ser pensado desde el principio La referencia no, sonora No debe estar solo en la mezcla La referencia sonora debe estar Desde la preproducción Para poder llegar allí uh
0: -huh. Hablando de retos Sí. ¿Ha sido un reto producir para los artistas locales?
1: Un reto. Más bien ha sido diversión. Bien. <ríe> sí, me he divertido muchísimo porque ahí eh, es lo que amo hacer. Cuando cuando estás cuando amas lo que haces, pues ya no, no, no trabajas, solo te diviertes. Pero solo la pasas te diviertes. Bien, la pasas bien. <ríe> y, Entonces... y de
0: todos los temas que has producido hasta la actualidad, ¿podrías decirme cómo. Un top 5 de las canciones que más te han gustado producir?
1: A ver, eh, top 5, top 5. A <risa> ver, una canción no se que sienta, me encantó. Por,
0: favor,
1: <risa> <risa> por ejemplo, una canción que me encantó. De las que voy recordando, te las voy diciendo ya. Por ejemplo, me encantó Mínimo de, de Abacuc, del último álbum. Me pareció... Y, y ahí se usaron algunas fusiones y algunas cosas de, en el tema de los, de, de los elementos creativos dentro de la canción, ¿no? Este... me encantó porque, no sé, era como un reto llevar también todo esto, esto funky, porque a mí me gusta mucho el funk, ¿ya? Llevarlo a un nivel y a un sonido como distinto. Porque era una nueva etapa de, de Abacuc ¿no? y, y lo que se viene de Abacuc Va a ser más mainstream todavía Está loquísimo Ahí les mando ahí, <risa> Nos
0: manda la cuñita, sí, por ahí. La cuñita.
1: Sí, este, Entonces esa canción Mínimo, me encantó El proceso de producción Y en realidad todo, todo lo que se hizo ahí Pero esa en, en, en especial, en especial. Eh, ¿Qué más? A ver Me encanta lo que está pasando ahorita Con, con Nina Busta Que es lo que estamos produciendo ahorita eh, por el tema de la fusión y por el tema del folclore me, me quise meter así 100% en el folclore y empezar a explorar con ritmos y cosas nuevas para mí, que igual ya estaban implícitas en mí dentro de mi mochilita de recursos. ¿Por qué? Porque desde, desde niño yo escuché mucha música nacional y boleros y música cubana también y todo eso lo tengo... En mi mochilita, en mochilita por, por, mi, por mi Por mi padre. Mi padre le encantaba. Y yo cantaba las canciones en el carro cuando hacíamos viajes familiares. Y mi papá pondía muchos boleros, mucha salsa, mucho... Y yo pasaba cantando y se reían el de escucharme a mí de peladito, ¿no? Cantando en el, en el carro. Este, pero todo eso está en, en mi inconsciente. Y es como que... ¡Qué bacán! Se dio. Y precisamente Nina también es de Machala. Entonces... Ella también tiene como un background como el mío. En su casa también escuchaban mucha música así. Y es como de prax se conectó todo para que se dé este tipo de propuestas Y estamos trabajando con. Por ejemplo, hicimos Cumbia. Cumbia para andina. Poner a a la gente. Sí, <risa> donde me, mezclamos con zampoñas. ¿no? Este, se llama Promesas de Borrador la canción. Esta, esta canción que les doy. Puñita
0: número dos, para que lo sí. escuchen las personas aquí cuando salga la canción.
1: Y se viene una nueva canción pronto también. Pam,
0: pam, pam, po. No sé si ya
1: cuando se publique esto ya esté. Pero de todas maneras, este... A ver, fecha pronto. de
0: lanzamiento más o menos. Se llama
1: No es tu culpa, mi niña. Así no se llama culpa. la canción. Por okay. si ya está publicada y por si no hay... No, pues ya. igual,
0: así sea que no esté publicada, para cuando la escuchen ya saben dónde buscarla. Sí,
1: sí, 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 sí. Este, a ver, ¿qué más? ¿Saben que una de las cosas que, que, que disfruté muchísimo también de los tiempos ant antiguos, <risa> o cuando estaba en Fediscos trabajando, fue, a ver... Mezclado junto a junto al ingeniero este, Jaime Carrillo ¿no? eh, Trabajamos la mezcla De Macho Muchacho Del primer, del primer eh, EP de ellos Que se llamaba MM Ya, fue vacancísimo Fue vacancísimo es, todos los, No sé si lo Creo que lo encuentran en Bandcamp Hacía ese álbum es, es un álbum que no está creo ni siquiera en YouTube Ya No, no me acuerdo la verdad <risa> Puede ser que sí esté ya, Pero en Spotify sí no está el MM, así, EME, EME, ¿ya? Por ahí que lo escuchen. La los De los tiempos antiguos, del primer álbum de ellos, ¿no? Por allá, por los 2000. Sí, en realidad puede ser como el 2012. Ah, ya, no está lejos. 2011. Estamos
0: jóvenes. ¿Qué añitos nomás han
1: pasado? Sí, ese álbum increíble. Ah, también estoy trabajando con un artista cristiano, este que se llama Luis Cortés. Que también les, les invito a que escuchen sus canciones que están. es, es funk, pero así le digo yo hard groove. O sea, es mucho groove, pesado y, y muy funky. y este, también muy fusión. No sé si alguna vez escuchaste este tipo de música, pero. Pero tiene así elementos increíbles. ya eh, No recuerdo. Se cuatro, me escapa ahorita cuatro. el nombre de la canción, pero búsquenlo <ríe> a él como artista. Luis Cortés. Y creo que me falta una canción, Sí, una ¿no? más. A ver, ¿quién puede ser? Mm -hmm. Ta -ta -ta -ta. <risa> no sé si vamos a otra pregunta y mientras me, okay. mientras y me la haces eso me acuerdo. Sí. Sí.
0: A ver. Eh, Quiero que
1: salga de aquí adentro. Ajá, por sí eso, que es, te salga y sí, te ya. Dice, esta
0: es la canción. A ver, cuéntame una <risa> anécdota de que hayas tenido eh, en alguno de tus procesos de producción con algún músico.
1: Uy, hay una anécdota buenísima Esto
0: se pone chismecito, me encanta Pero
1: anécdota, pero anécdota lámpara Es lámpara, ya
0: Aquí la gente quiere saber
1: Ya. Verán, una vez tenía que ir a mezclar A Fediscos, una noche Una sesión junto con Jaime Carrillo Para Cactus Amarra. Ok ya. Teníamos, que, teníamos que terminar Tigre de bronce, esa canción era eh, De su primera, de Sí, sería su primer álbum, ¿no? Bueno, o su álbum hecho en FEDISCOS. Eh, recuerdo que yo tenía el disco duro en mi, en mi mochila y ya, pues tenía que llevar el disco duro porque ses la sesión estaba en el disco duro y yo me la llevaba entre FEDISCOS a mi casa para en mi casa seguir editando y luego volver y seguir trabajando en el estudio y otra vez llevármelo del estudio a la casa para otra vez editarlo y así. Esa, ese, este, esa noche que voy para FEDISCOS para trabajar y ya salí de mi casa y todo pa, agarro un taxi y me hacen secuestro express
0: aquí en Guayaquil
1: y pagué piso porque eran mis primeros creo que, a ver, pueden ser mis primeros eh, cinco meses aquí en Guayaquil recién mudado
0: pa Le estoy hablando piso. por ahí Literal. no, de,
1: literalmente, por el 2010 por ahí fue Oye, me subo en ese taxi y... Bloom, ese man... O sea, pero yo también... Ay, qué ingenuo, por Dios. Me trepo ese, el taxi clásico que en, en ese tiempo y fue por la Victoria Emilio. Clásico de ahí, clásico. punto de...
0: Oscurito y todo.
1: Clásico punto de oscuridad. Bueno, me, en la, me, fue en Víctor Emilio y, y la otra es este... Eh, a ver, Víctor Emilio y Guayacanes. Oh. Claro, por... Por los aguardos por ahí. Uh -huh. Ya, pues y, y me trepo al taxi, no veo que no tenía placas, yo solo quería irme rápido. O sea, cogiste un taxi, un taxi en la calle. Ah,
0: pues a mí sí. eso no se. Hace. Pero 2010, pues. <risa> Igual no se hace.
1: <risa> claro, todavía no había nada, ninguna aplicación ahí que te apoye. <risa> bueno,
0: sí es cierto. <risa> ya ese pues,
1: no más, entonces, a dedo, no más. Sí, 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 full. Y era como que ya pues muy confiado, era muy confiado en ese tiempo ya. Me trepo y ese ma me lleva a pasear Estuve como una hora perdido Así, por eso les digo que era anécdota lámpara no, no se vayan a parquear ahí Bueno, lo bueno es que estoy vivo, aquí estoy Hola, ¿no?
0: produciendo, Oye, pero esos y manes
1: después me contaron Estaban sudando frío Panchito me estaba esperando con Jaime allá Estaba desaparecido Mi teléfono apagado eh, No, no, fue, fue espantoso Pero eso te llevaron todo se me llevaron todo, oigan, pero lo bacán Hasta los zapatos se me querían llevar, no entendía no Y se me llevaron el disco duro oh. ¿Tú sabes lo que es eso para un productor de música? Ah, que se muerte.
0: le lleven el disco duro
1: donde tienen el, sus proyectos No, pero ¿saben qué? Lo bueno es que había dejado un backup
0: ¡Ah! ¡Qué increíble!
1: Por eso, a ver, aquí sirve esto para los que nos están escuchando Hagan backups
0: Otro tip, así se las lanzo nomás Hagan backup este, de
1: todo. De todo, tengan ahí un backup siempre, ¿ya? Y yo ahorita ya estoy como en esa nota de, de tirar a la nube todo porque hasta los discos duros se dañan. Uh
0: -huh. tienen, fecha tienen fecha también. de caducidad. Fecha
1: de caducidad, y es peligroso, pero tienen información y a veces no abren ese disco en tiempos. Y cuando lo quieren abrir puede no pasar abre. algo. Error, puede pasar dice. algo, ¿sí? De se ley. elimina todo. Lo, empieza a sonar <risa> esa cosa y... Bueno, para no alargarles esa anécdota. Este, al final vol, vol, este, Volví a mi casa ¿Saben cómo volví? Me dejaron por allá Por, por, por Vía Daule, me dejaron.
0: Vean eso.
1: Pero bueno, lo, lo bueno es que fue Al inicio de Vía Daule, ya Entonces Me dijeron, ya pues flaco, ahorita te vas a bajar Y vas a correr, dice, con todo Porque si te das la vuelta, ya, típico que te hacen Paniquear, ¿no? Entonces yo ya, ah, ¿qué? Rolando Vera ¿Qué? Ya. ¡Ah, pique así, corrí como nunca en mi vida corrí rápido. llegas así, a no tu sé. casa corriendo yo me sentía, no. oye estaba lleno de adrenalina una, una, no, una sensación que me duró por es unos que, nueve meses más tú. o menos a que se me vaya ese, ese paniqueo, bueno este me bajo y saben qué, lo bacán gracias a Dios tenía 25 centavos Para en luceta. mi bolsillo eso, esos 25 centavos me sirvieron para ir a la metrovía y yo había un peladito que andaba en bicicleta por ahí. Y el man me dice, este... Y yo, yo le digo, oye, oye, pelado, ¿dónde...? Y yo estaba todo, todo nervioso, ¿no? <risa> Le digo, ¿Dónde, ¿dónde puedo agarrar aquí? ¿Dónde, no sé dónde estoy. No sabía, literalmente no sabía dónde estaba. Me dice, ¿por aquí hay una metrovía? Sí. Ya. Y ahí todavía no había tarjeta. Ahí era con los 25 centavitos. No, bacán. Entonces, el man me dice, ya, este... Sí, avanza aquí nomás Aquí nomás a, una, Capaz, a unos metritos a Y ya está Oye, salí y ahí estaba el punto de la metrovía Me subí en la metro y me dejó en el Albán Borja Y de ahí caminé hasta mi casa Caminé, oye, pero caminé rapidísimo No sentí nada el corazón era mil y, y, y Ni te acordabas que, que estabas sin zapatos A ver si estaba por ahí otra vez el taxista <risa>
0: Paniqueadísimo
1: Súper paniqueado, super paniqueado Pero bueno Gracias a Dios todo salió bien Llegué a mi casa y pasamos el susto ahí y, y todo bien esa, esa es la anécdota que les quería contar No sé qué tan <risa> Espero que se hayan divertido que, conmigo
0: A medio voy aquí le ha pasado en alguna Uy, vez Uy
1: <risa> no, es terrible A mí está
0: hablando No, nunca te ha pasado invicto, Hasta producción invicto. dice que no le ha pasado todavía o Sabes sea, que a mí tampoco o tú
1: eres, o es, Esto es como el man que nunca le dio coronavirus <risa>
0: A mí, ay, tampoco
1: ay, me dio. Ahí es, existen creo. esas personas, ¿no? Creo
0: que no me dio, la verdad. Yo te, te acuerdas no? que te conté que creo que me dio, pero nunca me hice la prueba, así que yeah. no sé si me dio o no me dio. Pero durante el año 2020, 2021, sí. nada. Tuve un susto, sí, de yeah. COVID, pero no, salió negativo y sí. realmente no, no.
1: Qué bacán, a mí sí me dio esa nota. Pero bueno, ya, hablemos de otra cosa. Hablemos de no otra Quiero temas. volver a hablar de ese
0: Después del quinto tema. <ríe>
1: A ver, el quinto tema Yo creo que puede ser mmm, tan, tan, tan. Hasta por el Por el Por lo feeling también, ¿no? Eh, la mitad de los corrientes
0: Ah, qué, sí. qué bacán Y qué Ajá, Que fue también. prácticamente
1: el tema con el que Cerró una etapa uh -huh. Y no sé hasta cuándo Prefiero pensar que es así, ya ¿eh? Los manes, ya, pues ya no están Ahorita no sí, están sí, juntos sí. los corrientes, ¿no? Como y sabemos Y esa parte Claro, está pero todo aparte me
0: encanta su canción Fuego, amo esa canción Por ahí es he visto bella.
1: como que parece que han estado conversando los. Lo, 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 lo,
0: bueno, lo, no, bueno, esperemos, esperemos
1: Solo les digo que grabamos Y tenemos unas canciones archivadas que yo me muero <risa> Porque algún día las podamos sacar Ojalá,
0: pero, que pero, así pero, sea
1: Pero bueno, de verdad que son bombas, todas son bombas es no que puedo todas las canciones más. de ellos son bombas sí, Pero bueno, espero <risa> son que la gente bombas, lo escuche Si bombas. es que no han
0: escuchado Los Corrientes, escúchenlo Y si no han mm -hmm. escuchado otros artistas Nacionales, pues pueden encontrar una Playlist en nuestra En nuestra cuenta de Spotify Y bueno, Jorge, Increíble. muchísimas gracias por haberte Tomado este no. tiempo, por haber conversado con nosotros Por haber dado muchos Tips a las personas que van a escuchar mm -hmm. esto que, que necesitan tal vez ese empujoncito Para aprender sí. un poco más o para Emprender y empezar en el Tema de producción musical, ya sea que sean locales o sean de fuera, pues uh -huh. muchas gracias por, por tu aporte, más que nada.
1: Para servirles y si quieren, también me escriben ahí a J Campo Verde Productor en Instagram. Estoy como J, la letra J Campo Verde Productor. Una sola todo. Me escriben por inbox y ahí este, si tienen alguna pregunta o algo para contestarles con gusto y poder seguir aportando y ayudando, ¿no?
0: Muchísimas gracias <risa> Jorge y también nos pueden seguir también en nuestras redes sociales arroba de C. y a nuestro sponsor especial de este programa so... Propulsart <risa> también nos pueden seguir en las redes sociales. Muchísimas gracias por conectarse y escucharnos hasta aquí y mm. nos vemos en el próximo podcast.